0: Si has notado que las aperturas de tus emails son bajas y muy poca gente quiere abrir los emails y por supuesto tiene eh, a causa de eso pocos clics en tus enlaces y ventas. Quédate aquí porque te voy a contar, te voy a explicar 10 técnicas sencillas de copywriting para que puedas aplicar en tus emails, en tus líneas de asunto a partir de hoy mismo y que puedas ver los resultados de forma casi inmediata, que puedas ver cómo tienes más aperturas, cómo tus emails generan más interés, más curiosidad y sobre todo que llaman la atención en tu bandeja de entrada. Con lo cual vas a conseguir aumentar también el número de clics en tus enlaces y potencialmente que puedas hacer eh, muchas más ventas. Eso sí, antes de empezar te pediría que le des un buen like a esto porque eh, es una buena forma de que el algoritmo lo promocione a más personas, que podamos llegar a muchas más personas, muchos más negocios, que el canal y el programa crezcan. Y bueno, al final pues que sea mejor también para todos, ¿vale? Así que dicho esto, eh, te voy a pasar por explicarte la primera de las técnicas de copy que para mí es la más importante porque es como la que reúne todo lo principal que tiene que generar un buen texto de venta que es curiosidad. Eh, Gary Halbert, que fue posiblemente uno de los mejores copywriters que haya existido jamás, decía siempre que la emoción más importante a trabajar en un copy es la curiosidad, ¿no? Todo lo que genere curiosidad eh, siempre va a provocar que las personas quieran seguir leyendo. Entonces, ¿esto cómo se puede aplicar a, a las líneas de asunto, Pues de muchas formas, ¿no? La curiosidad, eh, tenemos la suerte de que podemos utilizarla de muchas maneras distintas. Puede ser, pues, anunciando... Eh, Um, una historia que vas a contar dentro del email, dejando una frase incompleta, una idea incompleta que puedas, que la persona necesite abrir el email para ver de qué se trata. Eh, puedes plantear una solución nueva, o rara, o diferente, o única, a un problema que tiene tu mercado. Eh, y que no ha visto nunca antes algo así o, o, no, o, o puedes también hablar sobre algo que lleva la contraria a lo que la mayoría de expertos dicen en tu mercado, en tu sector. entonces hay muchas formas de, de decirlo. Por ponerte un ejemplo rápido que se me viene a la mente, recuerdo escribir una, una línea de asunto que me gustó mucho porque además generó mucha curiosidad y tal que es eh, diseñador me reconoce eh, su infidelidad. Esa era la línea de asunto. Luego, obviamente, había una historia dentro que lo justificaba y demás, pero funcionó muy bien, ¿no? Y hace poco eh, eh, escribí un email también a, a mi lista que tenía el asunto de eh, cómo ganar 20.000 euros al mes con el no por, ¿vale? Aunque yo en el asunto puse la palabra en bien, <ríe> no cambiada de orden, ¿vale? Pero... Ese, ese era el asunto. Luego también había una historia que daba alguna sorpresa, no es, no es lo que la gente realmente se creía y tal, pero oye, funcionó muy bien. Son asuntos que impulsan la curiosidad y eso hace que las aperturas aumenten muchísimo. La segunda técnica es hacer preguntas. Si haces una buena pregunta en una línea de asunto, es, es muy probable que la gente abra para conocer la respuesta o sobre, sobre todo si le haces pensar. no Lo que tienes que tratar de evitar es hacer preguntas que suenen comerciales o que suenen preguntas clichés que, que todo el, que mucha gente la haya utilizado ya o que sean preguntas demasiado fáciles de responder es decir esas preguntas que sean que se puedan responder fácilmente con un sí o un no te recomendaría que no las utilices porque no funcionan vale eh, en este caso te te aconsejo que busques alguna pregunta que más bien plantee una duda en la cabeza del lector o, plan, o haga que reflexione y que quiera saber más sobre eso por ejemplo en mi nicho una pregunta yo he hecho muchas preguntas pero una que se me viene fue eh, una que hice en un email que decía ¿Hay diferencia entre vender eh, información y vender productos? Esa era una pregunta que hice en un email. Y, y, y para la gente que está en mi sector, que está en mi nicho, evidentemente tiene su lógica, tiene, le genera también curiosidad saber eso, ¿no? Porque plantea una, una duda que a lo mejor no se habían percatado o plantea un concepto de, que quizás no conocían. Entonces, al fin y al cabo, las preguntas se pueden plantear de muchas formas, pero busca siempre sembrar un, una semillita de curiosidad en la mente de la, de la persona que lo está leyendo. Por ejemplo, ¿es esta la mejor forma de conseguir tal resultado? ¿Vale? ¿Es la, yo que sé, ¿es la dieta keto la mejor forma de conseguir tal cosa? ¿Es el copywriting realmente la, eh, lo mejor para vender online? Ese tipo de, 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 de preguntas funcionan muy bien en un email. La tercera técnica es que utilices el contraste. Con contraste me refiero a que en la, en la línea de asunto, por ejemplo, haya dos elementos que sean opuestos, que normalmente no puedan ir juntos. Y cuando tú haces de alguna manera, los juntas en una misma, en una misma frase, en, una, en un mismo texto, haces que realmente genere curiosidad de forma natural. ¿no? Por ejemplo, imagínate un asunto, uno que escribí que decía lo más, eh, lo más difícil del marketing online no es vender. Para mucha gente eso supone como algún tipo de desafío a, a mental porque a, hay una creencia muy extendida de que lo más difícil del mundo en el marketing es vender, es la, generar la venta en sí. Otro asunto eh, que, que usé en otro email, en otro contexto diferente para contar otra cosa, pero es muy similar al anterior, es vender es extremadamente fácil. Cuando tú dices eso, generas un contraste en la cabeza de la persona porque esa persona considera que vender es extremadamente difícil normalmente. Entonces, bueno, espero que se entienda la idea. Es como si, si dices consejo, eh, consejo de salud de, de un drogadicto vagabundo, por, por decirte algo al azar. Pues evidentemente tú no identificas a la figura de alguien que vive en la calle, que no tiene dinero, que es drogadicto, no, lo, lo último que te esperaría es que una persona así te dé consejos de salud, ¿no? Pues imagínate un, una línea de asuntos que fuera así. Evidentemente, luego dentro del correo tienes que justificar el asunto. Quiero decir, lo que cuentes dentro del correo, la historia que cuentes o lo que sea, tiene que tener sentido para que luego el asunto... La, la gente no piense que has hecho clickbait, que le has engañado y todo esto. Eso, obviamente, eh, tenemos que, que llevarlo por delante. La cuarta técnica es utilizar la urgencia o la escasez en los asuntos. Eh, esto, este tipo de asuntos son especialmente útiles cuando estás, eh, digamos, ejecutando una promoción que tiene una fecha límite, un deadline, que estás haciendo un lanzamiento, cualquier cosa de esta eh, y quieres empujar a, a la gente para que te compre, sobre todo cuanto más cerca estás de la, de la fecha límite, ¿vale? Entonces, este tipo de, de asuntos son muy simples. Simplemente, oye, faltan una hora para que se termine esto. O, oye, <coughs> mañana es el último día para comprar tal cosa o para entrar aquí. Eh, yo, por ejemplo, incluso suelo mandar eh, un, un email a veces cuando faltan simplemente 30 minutos para que acabe la promoción o lo que sea. Entonces... Eso es la urgencia, también lo puedes utilizar con la escasez, por ejemplo, oye, quedan solamente cinco plazas para, para llenar, digamos, este evento, o me quedan sin, eh, simplemente cinco copias disponibles de este libro, si por ejemplo es un producto físico, lo que sea. Evidentemente, ya sea que utilices urgencia o escasez, tienes que utilizarlo de manera honesta, que si... ...dices que se acaba a tal hora... ...se acaba a tal hora... ...y luego el carrito se cierra... ...y luego no lo vuelves a abrir... ...ni dejas a la gente entrar evidentemente esto lo hace mucha gente y se equivoca porque está sacrificando su reputación y, y sus ventas a largo plazo. Lo que pasa que no se dan cuenta. Pero esto yo lo he visto con clientes y les, siempre les he hecho la bronca. Oye, esto no lo podéis hacer. Si la promoción se termina aquí, se termina aquí, ¿vale? Y lo mismo con la, con la escasez. Si dices que quedan cinco plazas, son cinco plazas. Ven, ven, haz escasez con el tema de las plazas o las unidades y tal, siempre y cuando tenga sentido hacerlo y sea y sea sincero, sea algo real. La quinta técnica para utilizar en los emails eh, provocar. Provocar no quiere decir que tengas que insultar a nadie ni nada de esto ni faltar el respeto ni nada. Este tipo de asuntos simplemente funcionan muy bien porque generan controversia y generan genera algún tipo de polarización y también suelen generar el propio email en sí suele generar opiniones suele generar críticas a veces no dependiendo del tema. Que, que se aborde dentro. Eh, pero, si, en definitiva, si, si dices algo que pueda alertar, inquietar o sacudir al, al lector de alguna manera, va a funcionar extremadamente bien. Eh, por ejemplo, escribí un asunto una vez que, que, que era el tamaño sí importa. Por ejemplo, eh, no es una provocación literal de que te estás metiendo con el lector, pero sí que sí que le estás retando de alguna manera le estás sacudiendo le estás diciendo algo que no se esperaría ¿no? el tamaño se importa ni siquiera sabe a, a qué se refiere exacta, a qué te refieres exactamente entonces invita a la persona a tener que entrar este tipo de asuntos son muy divertidos, la verdad, hay que tener la piel un poco gruesa para poder utilizarlos, porque te expones a que la gente muchas veces te diga cualquier tontería, y si tienes la piel muy fina, te afectan demasiado las opiniones de los demás o las críticas. Oye, pues no te recomiendo que lo utilices mucho porque te puede condicionar a escribir tus emails. Y entonces, si escribes tus email condicionado por el miedo y tal, no van a perder su efecto. La sexta técnica es utilizar simplemente asuntos raros, asuntos extraños, asuntos random, simplemente porque estás rompiendo el patrón de lo que la persona esperaría encontrarse en el asunto de un email. No tienen un fin particular, simplemente generar interés, llamar la atención para que la persona quiera ver de qué se trata y qué hay dentro del email. Y ya dentro del email tiene... Tiene que haber cierta coherencia en el, en el tema que estés desarrollando y tal, ¿no? Pero bueno, estos los puedes usar de vez en cuando. No te diría que abuses de ellos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algunos que yo he utilizado es un asunto que, de, que, que decía simplemente no. Ese era el asunto. Otro asunto que decía mal y ya está. Otro asunto que decía ay mamacita. <ríe> Recuerdo que se me, me hizo bastante gracia. Otro asunto, por ejemplo, dejé, he dejado simplemente un punto... El asunto era un punto. Eh, son asuntos extraños, son raros. No tienen un fin nada más que eh, provocar curiosidad y ya está. ¿vale? La séptima técnica es simplemente prometer un beneficio directo. Un beneficio crudo, directo, eh, al grano, en la anilla de asunto para que la persona sepa qué se va a encontrar dentro. Si ese beneficio es para resolver un problema que tú sabes que tu mercado está deseando resolver o algo que está deseando saber, pues casi... Seguro que va a reaccionar con un montón de apertura. Por ejemplo, uno que yo escribí es eh, una forma ridículamente sencilla de vender más y más rápido. Este es uno de los más sencillos de escribir porque solamente tienes que coger un beneficio directo y ponerlo en el asunto de una manera que genere también curiosidad. La octava técnica me gusta especialmente porque está relacionada con la anterior, pero me gusta porque utiliza... La, la ironía y el sarcasmo y es básicamente lo que yo llamo el beneficio invertido. ¿En qué consiste? En que vamos a utilizar en el, la línea de asunto un aparentemente un, un beneficio, lo que pasa es que el beneficio realmente no es un beneficio, está mostrando totalmente lo contrario. Entonces estamos utilizando un beneficio de manera sarcástica, de manera irónica, para que la persona realmente quiera saber qué hay detrás y realmente luego dentro del email ya vamos a decir exactamente... Mmm, cuál es la enseñanza que, queramos, que queremos transmitir dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, un asunto que escribí eh, era cómo perder un cliente en tres minutos. Es, un, es como un beneficio, pero invertido, ¿vale? Eh, otro asunto que, que utilicé fue una técnica un poco cruel para vender, pero que funciona. Entonces, también hay elementos mezclados de las anteriores técnicas, como, puede, como puedes ver, ¿no? Por ejemplo, una técnica un poco cruel para vender. Ah, pero que funciona, también genera un poco de contraste al mismo tiempo porque estás diciendo, oye, es cruel, que es algo negativo, pero oye, funciona para vender, genera, genera contraste, entonces genera también curiosidad. La novena técnica son las historias. Las historias siempre, 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 si los haces bien, siempre van a funcionar porque a las personas nos encanta consumir historias y si creas un buen titular, una buena línea de asunto basado en anunciar una historia... Eh, es casi garantía de que la gente lo va a querer leer. Eh, por ejemplo, eh, uno, uno que tengo por aquí apuntado que utilicé fue cómo ayudé a un concesionario a vender más coches que toda su competencia. Entonces, esto fue una historia real que me pasó hace muchos años cuando yo trabajaba de vendedor, de comercial en, en, en la calle... Y tuve un cliente, pues que conseguimos eso, ¿no? Entonces, bueno, cuento esa historia. Pero es que puede ser cualquier cosa, un, cualquier línea de asunto que, oye, lo que me ocurrió en tal sitio. O el otro día estuve a punto de morir, yo qué sé. Y cuentas luego una anécdota de que te pasó tal cosa y que bueno, te llevaste un susto de muerte, lo que sea. Pero el tema es que las líneas de asunto que están ligadas a historia siempre funcionan. Y por último, la técnica número 10 es que utilice números. En tu línea de asunto. Los números siempre funcionan muy bien en general en el copy porque aportan es, eh, especificidad a lo que estés diciendo. Eh, y gracias a eso también generan más credibilidad, más interés, naturalmente, en lo que estés contando, ¿vale? Entonces, los números funcionan muy bien para llamar la atención, sobre todo si lo estás. Si lo estás vinculando a beneficios o a problemas concretos. Por ejemplo, una línea de asunto que, que combina varias cosas de las técnicas anteriores y también combina los, los números que escribí hace tiempo es una técnica escondida en la naturaleza para cerrar clientes un 86% más rápido. Y en esa misma técnica puedes ver que hay curiosidad, sobre todo curiosidad, una técnica escondida en la naturaleza. Pero también hay un beneficio implícito para cerrar clientes un 86% más rápido. Y utilizo también el, el número. Como ves, no se trata de utilizar una técnica solamente de forma aislada, sino que la puedes combinar y crear líneas de asuntos realmente impactantes. ¿no? Así que bueno, resumiendo, las 10 técnicas que te recomiendo utilizar en tus emails si quieres aumentar, disparar las tasas de apertura y por tanto tener más oportunidades de vender, es utilizar la curiosidad, hacer preguntas, eh, utilizar el contraste, la urgencia, la escasez, provocar, agitar al lector de alguna manera, escribir asuntos raros de vez en cuando, que se salgan un poco del patrón, eh, explicar un beneficio, eh, mostrar un beneficio directo, eh, utilizar también el beneficio invertido de manera sarcástica, eh, utilizar las historias... Y, por supuesto, los números también. Así que espero que a partir de ahora te eh, puedas mejorar muchísimo tu línea de asuntos. Estoy seguro de que vas a ver los resultados si lo, si lo aplicas bien. Y, oye... Si quieres ver mucho más ejemplos en la vida real de cómo yo implemento este tipo de técnicas y muchas otras que obviamente no, no he podido incluir aquí de copywriting para aplicarlo a tus email, a tus cartas de venta, a tus anuncios y todo, te recomiendo que te pases por mi newsletter, por mi web, ibanorange.com. Tienes el, el enlace en la descripción, en el comentario fijado. Ve allí, suscríbete a mi lista. Cuento muchas más cosas sobre cómo hacer crecer un negocio a través del email marketing y del copy. Y, y nada, estoy seguro de que vas a aprender cosas muy interesantes. Nada más, eh, dale like si, si, si te ha gustado este vídeo o si lo estás escuchando en el podcast pues este audio eh, y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos y todo eso que se suele decir y tal. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Que tengas un gran día. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?